I det pandemien så ut til å slippe taket brøt ut krig i Europa, der viktige råvareksportører er involvert. Inflationen som allerede var urovekkende høy, har steget ytterligere, og det har også renteforventningene. Så hvor sterk medicin må centralbankerna bruke for att få ned inflationen og hvor mye vil medicin tære på den økonomiske aktiviteten? Ja, dette her, det skal vi snakke mer om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg sjeføkonomen vår, Kjersti Haugland. Hej Kjersti. Hej hej. Og vår ekspert på norsk økonomi, Kyrre Omdal. Velkommen, Kyrre. Hej god dag. Dere og resten av gjengen på makroanalyse her i DNB Markets er ute med oppdaterte prognoser, risikovurderinger for økonomisk vekst, inflation, renter og valuta. Det kan vi jo selvfølgelig ikke la gå upåaktet hen. Jeg tenkte vi får bare hoppe ut i det. Starte med det aller vanskeligste, nemlig krigen. Så, Kjersti, hvordan har Ukraina-krigen virket in på prognosene deres for den globale økonomien? Ja, vi har ett bilde nu framöver som är er väsentligt dystrare än det med la fram i januar. Vi har ett prognosesätt som visar betraktligt lågare ekonomisk vekst i världen samtidigt som att inflationsanslag är er löfta betraktligt låg. Och rentene, de ska ännu mer upp än det som hade sett för oss ved ingången av detta här året. Och jag vill inte säga si att Ukraina-krigen är er den enaste orsaken till nettop dessa justeringarna, för detta handlar också väldigt mycket om det med slit med allerede, nämligen eftervirkningarna av pandemiens extrema politik som hade fört till att efterspörseln verkligen tog sig kraftigt upp genom fjolåret och pusha tillbudsio så att inflationen blev dytta upp och den effekten har ju genom starten av 2022 var ännu kraftigare än det man hade sett för oss da. Så pandemien fortsätter att vara med oss genom väldigt hög kostnadsväxt och de dämpande effekter det har på 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 växten i ekonomin. Samtidigt har Ukrainakrigen fört ett ytterligare skiv uppover i enkelte priser och inte minst risiko för en väldigt kraftig uppgång i energipriser särskilt i Europa. Mm. Och självklart så har det gitt en skicklig dytt nerver för förbrukartilliten i Europa. Så det är er helt klart en ett typiskt chock krigen eh, av en karaktär som är er väldigt negativ för ekonomin. Mm. Okej, Norge då. Hurdan kommer Norge ut av detta här? Är er det så att vi skriver liksom lite sån rolig undan detta igen? Vi har det er lite andra effekter som virker på Norge än Europa, men vi får också de samma eh, negativa effekterna. Eh, vi säger också att eh, priserna stiger mer og husholdningen har jo merket at bensinprisen i mars gikk opp 15 prosent, for eksempel, fra februar. Sånne ting slår jo inn i husholdningenes kjøpekraft og trekker ned husholdningenes etterspørsel i forhold til om vi ikke hadde hatt disse typene impulser. Så åpenbart negative effekter inn mot norsk økonomi. Men det er også slik at vi har jo en stor rolle gassproduksjon og får høyere inntekter derfra. 
og det kan også stimulere litt til aktivitet på, på den fronten. Så for Norges del så er nok bildet litt mer, mer blandet. Så vi ser jo for oss her at vi har en ganske god aktivitetsutvikling i år, og egentlig neste år, men så dabler det litt mer av. Mer, mer av. Da får jo de høyere prisene eh, tydeligere effekter in på, på kjøpekraften og, og bremser eh, Etterspørselen fra husholdningene, og vi ser også at uh, andre etterspørselseffekter uh, dabber litt, uh, litt av. Ja, så i sum, altså, krigen forsterker og synliggjør en del uh, trender som uh, allerede var der, og for, kanskje forsterker uh, en del av de, og så uh, gir det litt forskjellige utslag, uh, men, men klart, uh, usikkerheten den vil jo, vil jo sitte ved, og Det tar oss egentlig videre da, til inflationen, som er en, er en del av dette bildet som har varit viktig länge. Den har jo skutt i været, så hvor länge blir den ubehagelig høy i USA, Kjersti, som jo er særlig det som vi er opptatt av fra et finansmarkedsperspektiv? Ja, inflation blir nok ubehagelig høy i lang tid fremover. Nå tror jeg at det er ikke så länge til at utviklingen snur at vi skal ha gradvis lågare inflation, men det er jo et langt stykke ned til centralbankens mål på 2%, når vi da i øyeblikket er på det høyeste nivået siden begynnelsen av 80-tallet. Ikke bare på inflation, men også på lønnsveksten i privat sektor. Og selv om inflationen skulle bli litt lavere enn det den var på samme tid i fjor, så vil den jo fortsatt være veldig høy. Det er nettopp det han vil være. Så det vil fortsette å være noe som setter grå hår i hovet på de som styrer rento i Fed. Og det er ingen tvil om at de nå tar situasjonen på høyeste alvor og vil gjøre det som trengs for att få inflationen ned. Og det betyder, at de må ta en ganske kraftig medicin for å kjøle ned økonomien. For det er jo sånn centralbankerna kan påvirke inflationen. De kan sätta opp rentene for att trekke ned etterspørselen, for nu er det veldig stor overskuddsetterspørsel i amerikansk økonomi. Så renteoppgang kan redusere noen av den overskuddsetterspørselen, kjøle ned økonomien og sørge for at disse her løns- og prisspiralene ikke biter sig fast, sånn at også inflationen biter sig fast på et högt nivå. Men det får jo kostnader. Det er viktig att få med sig, Fordi den økonomiske veksten, ja, den vil jo gå ned, og det vil man nok merke i andre halvår i år, særlig at den økonomiske veksten dabber av når Fed skal trø ganske kraftig på bremsepedalen, og så tror man at 2023 kommer til å bli et veldig svagt år for amerikansk økonomi. Vi har en BNP-vekst på 0,8 procent, og det er veldig svagt og vesentlig svakere enn både konsensusanslag og det som det internasjonale pengefondet nettopp har anslått i sin rapport. Mm. Så er det også sånn som vi har snakket om før, da. det er noen trender der ute, så det grønne skiftet, det globalisering, som kan være eksempler på trender som er inflasjonsdrivende. Da. Dette er jo ting som Fed på mange måter ikke kan gjøre noe med. Hensyn tar det dette på noen måte, eller? Nej, nu tror jeg de er opptatt av å få bukt med dette som er problemet her og nå. Og jeg mener at det er hovedårsaken til at vi står i denne situasjonen som vi gjør nå, med den kraftige kostnadsøkningen, er den enorme veggen av pengar som har blitt sprøytet inn i, peng- inn i økonomiene, særlig i USA, og ført en exceptionellt stark etterspørsel som tilbudsgiv ikke har klart å holde tritt med. Og så er det selvfølgelig andre mer trender fremover, som du peker på, som jeg tror kommer til å bidra til at ikke bare Fed, men også andre centralbanker kommer til å streve mindre med å få inflation opp fremover, men at det, det mer kommer til å snu seg mot et fokus mot å holde inflation nere på målet. 
Och det är er ju väl bra men akkurat här och nu så är er det ett efterfrågesproblem och då har också centralbanken en väldigt klar roll. Och husk det att de flaskhalsarna man ser där man har problem med att få nok frakt och nok insatsfaktorer och så vidare. Efterfrågan när den dämpar sig betraktligt sånn som jag här skisserade för amerikansk ekonomi så ligger det ju i kort att dag flaskhalsarna löser sig upp. och det vill ju också ha konsekvenser in för andra land som är er påverkade av dessa flaskhalsarna och här hemma i Norge. Kostnadsväxten på en rekke typ insatsfaktorer och på frakt kommer ju då att dabba av. Men vad med Norge då, Kyrre, ser man bara på tallarna så är er väl inte inflationen ett lika stort problem i Norge. Och Norges Bank, det har också kanske varit lite mer i förkant de har gjort ett par hävingar allerede. Ja, Norges Bank har ju uppträtt ganska förnuftigt här känns jag. Ganska tidigt också under pandemin så var det ju klara på att renta kommer ju inte att förbli på null och så lav till evig tid. Den ville bli satt upp när aktiviteten hade hänt sig upp igen. Och den planen har de ju följt. Og så er det jo fortsatt slik at renta er lav og virker stimulerende til økonomien, og så er vi i en situation, hvor kapasitetsunnyttelsen er ganske på det normale på vei hit til å bli litt høy, og inflationen har steget og krabbet upp til mål eller i overkant når vi ser på kjerneinflasjonen. Men er den et problem for norsk økonomi, eller kommer den til å bli det? Ja, trenden er opp- oppadgående, da. så vi kan jo risikere å komme i en situation, hvor også kjerneinflasjonen legger sig litt godt over målet. Samtidig så er totalinflasjonen, den er jo høy på 4,5 prosent, og der er den holdt nede av ganske store subsidier i forbindelse med strømprisene. Så Dette er noe som er med på å trekke inn kjøpekraft. Så vi er avhengige av at også den prisveksten kommer noe ned, og det tror vi den gjør. Altså. Men når det gjelder kjerneinflasjonen, så tror vi den kommer til å bli linkende et godt stykke over målet, altså i en størrelsesorden 2,5-3 prosent de neste årene, men vil etter hvert peke nedover igjen. Så Norges Bank vil kontrolle dette med å sette rentene videre oppover, og så må de balansere renteøkningene mot de effekterna det har in på realøkonomien og på en husholdningssektor som er sårbare for raske og store rentehevinger. Men Kjersti, hvor kraftig må centralbankerna trå til da, for att få bukt med den høye inflationen. Ja, det er USA som har trå til hardest. De må ta den kraftigaste medicinen eftersom de har det største underliggende problemet. Och här tror man att de kommer till att klättra ganska raskt upp på rentor eh, i tio som kommer med tydligt dubbla räntehävingar. Det betyder det betyder räntehävingar på ett halvt procentpoäng de nästa fyra räntemötena och så tror man de sakker lite grann av och börjar med 25 basispunkter igen som som de har gjort till nu. Eh efter på det för då kommer växttakten i amerikansk ekonomi att tillsäga att de ska gå lite mer försiktigt fram. Men vid utgången av detta år så tror man den övre delen av intervallet till Feds styrningsränta ligger på 3 % och allerede i mars nästa år så tror man att toppen då är er nådd på 3,5 Och det är er en ganska stark ränteuppgång på kort tid och så kan en selvfølgelig invända att det är er jo ett ett särskilt högt räntenivå i och med att inflationen är er gott över 7 % så är er ju då det fortsatte kraftig negativ realränta men med tror att inflationen i sig själv när den är er så hög den virker dämpande på efterfrågan så egentligen så jobbar den höga inflationen samman med en högre ränta framöver för att köla ner ekonomin och låt mig gå bara understreka det att Fed av 
avhänger av att få med sig de långa räntorna upp. För de amerikanska hushållningar och bedrifter har ett väldigt högt inslag av fast bindning på sina lån med typisk lång löpetid. Och därför så må de långa räntorna upp visst Fed ska klara att köla ner ekonomin och akkurat då få bukt med inflationen. Så jag tror då att lång som nu ligger på runt 2,8 procent, de kommer att stiga upp till 3,5 procent i löpet av det nästa året. Så är er Fed är er de, er de villig till att göra whatever it takes för att för att prisstabilitet eller på något är er det en gräns för hur mycket klaging och syting och sällskapskonkurser och folk som får hjälpsbetjäningsproblem som som de kan tåla och inte minst politikerna då som också Vi har sett för kommer på banan på ett eller annat tidspunkt. Jag tror i alla fall att marken måste lägga från sig tanken i den graden fortsatt är där om att Fed står där med en putt kvar gång det ruskar sig till i marken. Nu är er Fed helt bestämt på att denna prisstabiliteten den må bli genupprättad. Men så är er det ju sån att vi står ekonomin går ut för backe på grund av instrammingarna deras så vill ju det nettop köla ner ekonomin kraftigt och antagligen för att det kraftig ökning i arbetsledigheten ja då blir det grundlag för så starka lönskrav och lönsuppgör som det det har varit till nu. Så detta här virker ju nettop i riktning av att köla ner ekonomin och då är er det inte säkert att den tränger lika många räntehävningar. Men här är er det så att Fed må pröva och köra en viss balans men visst de må välja så är er det inflation som de kommer att sätta i högsätta. Men Kyra har Ida Wollenbacken lättare jobben på väl framöver. Det er jo en mye mindre økonomi, da, så på den måten så er det jo lettere. Men det er også slik at renten virker sterkere i norsk økonomi. Ja, for vi har jo ikke fast rente, sånn som de har i USA, så husholdningene merker det med en gang, og vi vet at de har ganske mye lån. Ja, ikke sant? Så, så det, det påvirker aktiviteten mye raskere og kraftigere enn i USA. Og så har vi en, en slags en valutakurskanal, som også er sterkere i Norge vanligvis enn, enn i USA. Så därmed så får pengepolitiken större effekter. och så kan man kanske se si att det virker ikke som om renteeffekten via valutakursen har varit särskilt stark det sista, men, men vi kan ju fort se också här att det kan komma virkninger den vägen. men i allt allt så betyder det att Norges bank både för det inflationen är er lavere och för de effekterna av renteökningen är er starkare, ikke tänger att höja renten lika raskt och mycket som i som I USA. Men hvor raskt och hvor mye, da? Ja, vi tror det blir en korting i kvartalet fremover, till och med 2023. Da blir vi liggende på en topp på 2,50 procent på styringsrenten. Og så begynner vi å få, i hvert fall ifølge prognosene våre, se at aktiviteten dobber av, inflationen begynner å komme på vei ned, og da kan, når vi kommer ut mot slutten av perioden vår, altså 2025, så tror vi da centralbanken begynner å sette renta litt ned igjen. Och det är er också tillfälle bara för att sagt det för USA sin del efter kvart som nettop får en väldigt kraftig uppbremsning och inflationen lite längre ut i tid börjar och komma ner så tror man att Fed ska börja och sänka räntor lite grann men märk att det betyder inte att Fed i möte med en tuff ekonomisk utveckling eh, vill sätta räntor ner till noll igen absolut inte men tror heller på en försiktig nedgång i 2024-2025 så att med i slutet av 2025 är er nere på 2,5 som är er då ett neutralt nivå på den amerikanska styrningsräntan antagligen så det är er inte så att räntorna med väldigt brått upp och så rätt ner igen. 
En ting jeg tenkte på, Kyra, så vi snakket om det, olje og gass er jo viktig, som alle vet, for norsk økonomi. Nu er det jo tegn til at investeringene til oljeselskapene kan ta sig opp igjen, kall det sakte, men, men sikkert fra et riktig nok lavt nivå. Da. Men historisk så har høy fart i oljenæringen bidratt til press på norsk økonomi, typisk også sikkert bidratt til, til inflasjonen. Da. Er det noe du tar med i vurderingen denne gangen? Ja, vi har jo ganske solide vekstanslag for oljeinvesteringene eh, neste år, og kanskje enda mer året efter. Eh, men mye av det hänger eh, er knyttet til de eh, skattefordelene som blev gitt eh, under pandemien, som eh, satt i gang en rekke prosjekter som vil få effekter på investeringene eh, da litt ut i tid. Så vi tror jo eh, det er begrenset kapacitet for att øke investeringene eh, veldig mye mer, Men den situationen vi har nå med, med økt etterspørsel etter norsk gass fra Europa eh, tilsier jo at vi kanskje kan få mer investeringer eh, I, I, I særlig norske gassfelt. Eh, og så må dette veies opp mot eh, måte, det grønne skiftet og usikkerhet for hvor store gassrelevansen kan bli på, på lengre sikt. Og, og mange av disse feltene har eh, måte, ganske lange utbyggingsperioder som skaper mye usikkerhet og som gjør at selskapene holder igen. Så vi tror vi får et bra løft i investeringene neste år og i 2024, så, så stagnerer det litt der. Da. Kan vi komme dit at USA vil ha hevet renten veldig mye høyere enn oss her hjemme? Vi kan komme i den situasjonen, nå er jo vår utgangspunkt her, er jo at Fed topper ut på 3,5 prosent, mens Norges Bank topper ut på 2,5. Det er jo ikke en kjempehøy rentedifferens, i hvert fall ikke når en tenker på hvor stort inflasjonsproblemet er i USA relativt til i Norge. Men selvfølgelig kan vi ikke utelukke at det trengs enda hardere lut i Fed altså i USA, for att få inflationen ned. Kanskje 3,5 procent viser sig å være alt for lågt. At inflationen slettes ikke viser tegn til å slippe taket, og at lønnsspiralen bare fortsetter, ja, da har vi tatt feil av toppnivået, og da må Fed si renta videre opp. Mm. Så tror jeg at... Klarer vi en sånn rentedifferanse da, eller kommer Norges Bank liksom til å bli tvunget etter? Eller blir det veldig sånn hypotetisk? Um, jeg tror nok ikke Norges Bank trenger å følge USA så slavisk på den måten. Det, det er kanskje slik at er, altså skulle eurozonen heve renten så mye, så blir det vanskeligere kanskje å, å henge etter. Mm. At vi begynner å få store valutakurseffekter inn, som, som tilsier at de må ha renten opp. Men når det gjelder de lange rentene, så er de mye knyttet til utviklingen i USA, og, og trekkes opp av utviklingen ute, og hvor rentehevingen her hjemme kanskje ikke spiller så stor rolle for, for, for langrenten. Mm. Ok, så, så hva betyr alt dette her for både global og norsk økonomi? Da? Kan global økonomi gå skikkelig på tryne, Kjersti? Ja, absolut det kan ske. Men vi det, tror ikke det. Det er ikke utgangspunktet vårt, nej, men jeg tror på en uh, veldig tydelig nedbremsing uh, allerede i år i noen land. Myk landing, er det 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 heter? Ja, myk landing kan du gjerne kalle det, uh, men uh, en vekst på 0,8 prosent for USA, det er ikke... Uh, Det är er lite på gränsland till det en kan kalla lite sån småhar landning likaväl men jag tror att vi kan hoppas på så mycket bättre än som så jag är med på det det oföre amerikanska ekonomi har har kommit upp i och det behov de har för att nettop stramma till för att få bukt med problemet. Och så är er det självklart först och främst väldigt många riskfaktorer med inte vet något om såna svarta svanar som kan dukka upp från intet. Men så är er man också bekymrad för att nollsmittestrategin till Kina kan träcka 
väldigt långt ut i tid. I utgångspunkten så tänker mig att kinesiska myndigheter kommer att ge den upp nå i löpta några månader och därmed då bidra positivt in på växten både i kinesiska och världens ekonomi och inte minst också bidra till att dessa flaskhalsarna inte bygger sig upp på nytt i världshandeln men det är er en usikkerhetsfaktor men det är er ju då särskilt usikkerhet knyttat till nettop kurs denna hästekuren som amerikanska ekonomin nötte gå igenom kurs det faktiskt slår ut i i ekonomien men inte minst også i finansmarknaderna för visst det blir väldigt kraftiga utslag i finansmarknaderna så vill ju alltså här ekonomier runt omkring i hela världen vill ju märka det och framväxande ekonomier är er ju särskilt utsatt när det verkligen blåser och kredit och riskoappetiten svinner helt hen hos investorer. det är er särskilt dåligt nytt för framväxande ekonomier som trots allt är er en väldigt väldigt viktig bidrag till världens växten ja USA er på en måte viktigst for finansmarkedene, men når det kommer til vad som sker i norsk økonomi, så er det på en måte våre nærmeste handelspartnere i Europa kanskje vel så viktig. Og det har det jo vært snakket om et stund, at risikoen for recession er kanskje størst i Europa på grund av krigen. Er det fortsatt sånn? Ja, og vi tror at det kommer til å bli ganske svagt i eurozonen sin økonomi nå det nærmeste ti år, fordi det er en voldsom kraftig økning i priserne eh, som går ut, som tærer på forbrukerne sin kjøpekraft. Og i motsetning til i USA, så ser vi ikke noe særlig til oppgang i lønnsveksten i eurozonen, og da blir jo den negative innvirkningen på kjøpekraften enda større, da kan du si. Og samtidig så er det naturlig at når vi en så nær geografisk, eh, altså krigen föregår så pass närt geografiskt att det kan rätt sätt virka mer skrämmande både på hushållningar och bedrifter och få dig till att hålla mer tillbaka eh, nå i tio som kommer. Men så må man också huska det att det måste stora löft här framöver nå både på försvarsbudgeter och på energitransition i Europa. De har extremt eh, hastverk nå med att göra sig oavhängiga av ryssisk gas och det betyder stora investeringar. Det betyder att eh, Finn, altså den här hänsynen till att ha förnuftiga statsfinanser och så vidare ja, det vill komma i bakgrunden nu är er det viktiga ting som pågår och det vill föra till att offentlig sektor antagligen kommer att bidra ganska kraftigt i år som kommer då till eurozonens ekonomi så med er negativ på kort sikt eurozonens ekonomi men faktiskt så har man uppjusterat växtanslagen våras på 2-3 års sikt på grund av de stora investeringsbehoven som väntar. Det blir ju lite mer sån typ drodling då kyr för här har er det väl inte gjort specifika anslag men hvis man skulle liksom komma i en situation där eurozonen går i recession så Er vel ikke det så bra for Norge? Nej, det er ikke det. Det er jo største handelspartner, og vi har er klart det slår tydelig inn i, I norsk økonomi også. Um, så det må, vi, det må vi regne med. Samtidig så er jo kanskje noe av grunnen til at det blir en sån recession i eurozonen, at energiprisene stiger enda mer, og uh, staten får enda høyere inntekter her hjemme, og vi kan få mer uh, investeringer innenfor uh, olje- og gassektoren kanskje. Uh, men hovedbildet, vill det vara att det blir blir svagare tror jag. Högre energipriser betyder också ända högre elektricitetspriser som slår ganska hårt ut för det allmänna näringslivet i tillägg till till hushållningarna. Mm. Så detta är er ju det är er uppenbart vara vara negativt. Och det är er ju klart jeg, det måste ju också läggas till att det er netto för eurozonen sin del och där går och för det som Kyrre nettopp snackade om så är er det ju den risken som långt ifrån 
er ubetydelig at gassleveransene fra Russland til Europa stopper opp, enten I, på det korta bildet her eller inn mot vinteren, ja, den betyr jo det at hvis det sker, så kommer det til å føre til at energipriserne stiger til himmels, og til at myndighetene antageligvis må rasjonere, sånn at industribedriftene må stoppe ned på produktionen. Og det er ganske så sikkert at eurozonen da går in i en betydelig recession som følge av det. Så det er et viktig risikomoment bland våra viktigaste handelspartnerer. Mm. Og det kan jo fort forplante sig in i norsk økonomi også, ikke sant? Vår, vår elektrisitetsprisen blir høye, eksporten blir stor, hvor magasinene tømmes, og vi får problemer med å skaffe nok strøm, rett og slett, og så må vi også koble ut for brukergrupper i, I, I perioder. Så i nedsidescenariet så er jo det absolut möjligt. Nei, av, av risikoer og, 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 og på en måte viktige økonomier som vi ikke har snakket så mye om og ikke skal heller bruke så mye tid på nå, så er det på en måte Kina som du nevnte da, Kjersti, greit å trekke frem, ikke sant? Den strategien de har nå fremstår jo ikke så meningsfullt likt det vi vet om omikron og hvordan ting har gått i Vesten og at det funker å åpne opp igjen. Og med tanke på de forsyningskjedeproblemene det skaper nå med den strategien de har, så får vi se om de endrer på det. Men en annen ting er at vi vet jo ikke hva som skjer til høsten igjen. Om covid og det kommer en ny variant og ting blomstrer opp igjen og, og, og hva som da vil skje også her i Europa eller Vesten om du vil og det er klart det er kanskje vanskelig å hensynta det når man skal lage noen prognoser, men det er sikkert noe dere har tenkt på. Absolut, og vi har jo ikke tenkt på annet nærmest de siste to årene. Det er litt deilig å kanskje egentlig ikke tenke så mye på det. Det, det har selvfølgelig vært godt å kunne legge den litt til side i alle fall, fordi at omikron har vist seg å være en såpass mild variant, og at vi nå kan leve som normalt igen og vaksine utrullingen er, er gjort og så videre, men selvfølgelig det ligger der i bakhåret. Vi kan ikke utelukke at det kommer en ny bølge med et mer alvorlig virus som, virusvariant som ikke lar seg tøyle av de eksisterende vaksinevarianterne. Vi har det fortsatt med oss, og store deler av verden lever jo fortsatt, og Kina er et godt eksempel, lever fortsatt under åket til pandemien. Så, så det skal vi absolut ha med oss, og ikke tenke at det er ute av denne risikofaktoren enda, absolut. Ja, det gjenstår vel bare å si at alle oppdaterte anslag, de finner man i den skriftlige rapporten, eller rapportene, som blant annet er tilgjengelig på analysesiden dnbalfa.com. Som en sånn oppsummering helt til slut veldig kort, kan ikke bare minne oss på da, de viktigste vekstanslagene for de store økonomiene og Norge. Ja, det är er utsikt att det är er en betydlig uppbromsning allerede i år i eurozonen, men nog tendens att det är er i USA eh, i år, men då nästa år blir svagt härligt för USA som sagt en växt på 0,8 Det är er ganska närmare i alla fall det man kan kalla en recession. Mm. Eh, og så tror man att växtbilden där längre ut i tid, det vill ta lite tid än för en för för växten opp og gå igjen skikkelig, fordi at den trenger å holde rentehøg for att få inflationen videre ned. Så veksten på globalt plan er betydelig nedjustert, og vi ligger med en lågare veksttakt og i underkant av 3 for verden, både i år og neste år. Og det er relativt svagt, må jeg si. Mm. Og Norge, det er ja, Vi har et anslag på 3,8 procent på fastlands-BNP i år. Det er lite svakere enn i fjor. 
men det er jo også slik at tallene er veldig preget av at vi hade en stark oppbremsing helt i starten av året, og så er vi inne i en gjeninnhenting nå, og så vil veksten dabbe forsiktig av fremover. Og det gör at vi, når vi kommer til 24 og 25, så er vi under normalvekst og ser for oss at arbeidsledigheten er på vei opp. Bra! Tusen, tusen tack för att uh, det tog dere tid till att komma hit och ge oss en uppdatering och sist men inte minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.